0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع من سورة الجن ومع الآية الأولى من هذه السورة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد أيها الإخوة الكرام قل أوحي إلي أنه استمع استمع الجن إلى ماذا قالوا إلى القرآن الكريم استمع الجن إلى القرآن الكريم والنفر ما بين الثلاثة والعشرة وقد تستخدم هذه الكلمة للتعبير عن الأربعين من الثلاثة إلى العشرة هم النفر وقد تستخدم هذه الكلمة للتعبير عن الرطي وهم الأربعون أحد العلماء يصف. أجناس المخلوقات بوصف جميل يقول قد مر أن في الوجود نفوسا أرضية قوية نفوسا أرضية قوية هي الجن لا في غلظ النفوس السبعية والبهيمية كالحيوانات وقلة إدراكها في الأرض نفوس أرضية قوية لا في غلظ النفوس البهيمية والسبعية وقلة إدراكها ولا على هيئات النفوس الإنسانية واستعداداتها ولا في صفاء النفوس المجردة ولطافتها يعني هؤلاء المخلوقات لا هم كالحيوانات ولا هم كالملائكة ولا هم كالبشر الحيوانات نفوس سبعية بهيمية. قليلة الإدراك والملائكة نفوس صافية مجردة لطيفة متصلة بالعالم العلوي وعالم الإنس نفوس إنسانية لها استعداداتها الكبيرة جدا هؤلاء المخلوقات لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من هؤلاء غلبت عليها الهوائية أو النارية أو الدخانية هم من طبيعة نارية ودخانية على اختلاف أحوالها لهم علوم وإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتنا الجن ولما كانت قريبة بالطبع إلى الملكوت السماوي أمكنها أن تتلقى من عالمها بعض الغيب فلا يعني بعض الحقائق التي تسترقها من الملائكة هذا من قبل فلا يستبعد أن ترتقي إلى أفق السماء فتسترق السمع من كلام الملائكة وتنزل إلى الأرض ومعها من أوامر الملائكة بعض الشيء ولما كانت أرضية ضعيفة بالنسبة إلى القوى السماوية تأثرت بتأثير هذه القوى فرهمت بتأثيرها عن بلوغ مرادها وإدراك مداها من العلوم هذه لمحة عن حقيقة الجن مخلوقات لا هم كالبشر في استعداداتهم العالية وفي الجمع بين النسخة الروحية والبضعة الأرضية ولا هم كالملائكة هذه الأجسام النورانية المتصلة بالعالم السماوي ولا هم كالحيوانات البهيمية السبعية ذات الإدراك القليل، هم بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. أيها الأخوة، قل أوحي إلي أنه اسْتَفَعَ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أكبر دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رآهم ولم يقرأ عليهم، ما رآهم. وما قرأ عليهم وما علمهم، بل إن الله جل جلاله أخبره أنهم استمعوا إليه وآمنوا به، يعني اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته صلى الله عليه وسلم فسمعوها فأخبره الله بسماعهم وإيمانهم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الآية لم يرى الجن ولم يعلمهم لكنه اتفق أن حضروا مجلسه فسمعوا تلاوته وآمنوا بهذا القرآن الذي جاء به وأنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا أي كتابا جامعا للحقائق الإلهية والكونية وللأحكام وللمواعظ وجميع ما يحتاج إليه في أمر الدارين الدار الدنيا والدار الآخرة إن سمعنا قرآنا عجبا عجبا أي أسلوبه فوق أسلوب البشر ليس من كلام البشر بل من عند خالق البشر إذا إن إنا سمعنا قرآنا عجبا أي جامعا للحقائق الإلهية والكونية وللحكم والأحكام والمواعظ وهذا القرآن فيه كل ما يحتاجه الإنسان في الدارين في دار الدنيا ودار الآخرة وأما كلمة عجبا أي غريبا ليس في مستوى عبارة الخلق بل في مستوى عبارة خالق الأكوان يهدي إلى الرشد أي إلى الحق والصواب بل إلى سبيل السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة، فآمنا به، إذا هم مكلفون أن يؤمنوا ولن نشرك بربنا أحدا لا من خلقه ولا في عبادته، إذا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، والإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل ويستقيم على أمره فقد اهتدى إلى رشده والإنسان حينما يشعر أنه على صواب وأنه على منهج واضح وأنه في طريقه إلى سعادة أبدية وأن الجنة هي دار القرار وأن الجنة هي التي خلق الإنسان من أجلها إذا شعر أنه نحو الهدف الصحيح وعلى الطريق الصحيح يشعر بسعادة لا توصف روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء كان الجن والشياطين كانوا يسترقون السمع من أخبار السماء بعد لعثة النبي عليه الصلاة والسلام حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم لقد حيل بيننا وبين خبر السماء منعنا من خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ماذا نستفيد من هذه الآية؟ يعني الإنسان إذا قامت أمامه الحجج والأدلة والبراهين على أن هذا الدين حق، وعلى أنه الصراط المستقيم، وعلى أنه حبل الله المتين، وعلى أنه طريق السلامة والسعادة، ما الذي يمنعك أن تتمسك به؟ ما الذي يمنعك أن تحاول الحفاظ عليه؟ ما الذي يمنعك أن تصطرح مع الله ما الذي يمنعك أن تقيم الإسلام في بيتك ما الذي يمنعك أن تقيم الإسلام في عملك ما الذي يمنعك أن تنطلق إليه ما الذي يمنعك أن تفر إليه ففروا إلى الله ما الذي يمنعك أن تقلع عن كل ما لا يرضيه إذا كان الجن استمعوا في جلسة واحدة إلى القرآن الكريم من فم النبي عليه أتم الصلاة والتسليم قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يعني المسلم كم خطب سمعان كم درس تفسير سمعان كم درس حديث كم درس سيرة كم درس فقه الأدلة قامت ناصعة كالشمس البراهين قامت قوية كالجبال ما الذي يحول بينك وبين أن تكون مهتديا ما الذي يحول بينك وبين ان تكون مع الله دائما ما الذي يحول بينك وبين ان تكون في ظله يوم لا ظل الا ظله القضيه بيدك ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ايها الاخوه الكرام عندئذ أنزل الله جل جلاله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه السورة قل أوحي إلي النبي صلى بأصحابه الفجر واستمع الجن إلى قراءته وهو لا يعلم لم يعلم إلا بعد أن أعلمه الله فهل يعقل كما تدعي كما يدعي المشركون من أن الجن هي التي علمت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم ولم يسمع بهم ولم يعلم بوجودهم إلا بعد أن أخبره الله عز وجل الإمام مسلم يزيد على هذا الحديث هذه الزيادة يقول ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم ما قرأ عليهم القرآن ولا رآهم لكن الله أخبرهم أحد العلماء يقول: الجن آمنوا عند سماع القرآن، والإيمان بالقرآن يقع بإحدى شيئين، أو بأحد شيئين، يعلم حقيقة الإعجاز، حينما تضع يدك على إعجاز القرآن، وعلى أن هذا الكلام لا يستطيعه أحد من بني الإنسان، وأنه كلام خالق الأكوان، والأدلة على إعجازه كثيرة جدا يعني هناك أدلة قاطعة على أن هذا القرآن كلام الله سبيل أن تعرف أن هذا القرآن كلام الله هو الإعجاز فإذا علمته كلام الله عز وجل فالذي جاء به رسول الله هناك ثلاث ثوابت في الحياة الكون يدل على الله وإعزاز القرآن يدل على أنه كلام الله والذي جاء به هو رسول الله فإذا آمنت بالله موجوداً وواحداً وكاملاً وأن هذا كلامه والذي جاء بهذا الكلام وفسره لك وبينه هو رسوله فقد استكملت الإيمان العقلي بقي الإيمان الإخباري كل شيء أخبرك الله به في القرآن وأخبرك به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة هو الجانب الآخر المسموع من الوحي الشيء الآخر الإمام الرازي يقول إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس من هنا قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بُعِثَ إِلَى الْإِنْسِ وَبُعِثَ إِلَى الْجِنِ بل إن كل المخلوقات سعدت ببعثته، لأنه صلى الله عليه وسلم نشر الهدى في الأرض يعني مرة قرأت هذا الحديث الشريف إن الملائكة في السماء والحيتان في البحر لا تصلي على معلم الناس الخير طب ما علاقه الحوت في البحر علاقه الحوت في البحر كي يصلي على معلم الناس الخير انت ان علمت الناس الخير ترفقوا في الحيوانات وذبحوها وفق منهج الله لم يعذبوها يعني ما من مخلوق الا ويحمد الله على بعثة النبي عليه الصلاه والسلام لانها خير كلها رحمة كلها مصلحة كلها صواب كلها كمال كلها الشيء الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس والشيء الثاني أن الله جل جلاله أراد أن يعلم قريشا أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا به وبرسوله فهؤلاء الفصحاء البلغاء الذي جاء القرآن بلغتهم ما بالهم يكذبونه الجن آمنت به لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعني إنسان من المخلوقات المتميزة التي أعطاها الله قوة إدراكية الجن يستمعون إلى القرآن فيؤمنوا به ولا يشركوا بربهم أبدا وكل من في السماوات والأرض يسبح الله عز وجل وهذا الإنسان الذي سخر له الكون كله هو وحده الغافل وهذه السورة تؤكد لنا أن الجن مكلفون كالإنس تماما سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا أراد الله عز وجل من هذه السورة أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس تماما وأراد الله جل جلاله كما قال الإمام الرازي أن يعلم أن الجن يستمعون إلى كلامنا ويفهمونه ويفهمون لغاتنا كلها نعم وشيء آخر هو أن بعض الجن الذين آمنوا يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا شيء آخر أن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان تنبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله بخلقه واتخاذه صاحبة وولدا فاستعظموه ونزهوه عن ذلك معناها الجن ما كل شيء قالته صوابا ما كل شيء قالته الجن هو صواب وهذه ناحية دقيقة جداً إن يعني ما كل شيء تسمعه صحيح ما كل كتاب تقرأه صحيح هناك كتب فيها ضلالات وهناك قصص كلها ضلالات وهناك مقولات كلها خطأ فالإنسان عليه أن يختار الحق وأن يصطفي وأن يتخذ مقياساً لتلقي الحقائق أما أن يبقى هكذا يقبل ما يسمع بحسب المرء من الشر أن يحدث بكل ما سمع لأن الذي تسمعه قد لا يكون صوابا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني كان الشيطان سفيه الجن يقول على الله شطط يتأول ما لم يكن يقول إن الله اتخذ من الجن زوجة وأنجب من هذه الزوجة ملائكة هذا شيء لا أصل له لذلك قال الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يعني بالمناسبة الإنسان مفتقر إلى الطرف الآخر كل طرف من بني البشر مفتقر إلى الجنس الثاني المرأة مفتقرة إلى زوج والزوج مفتقر إلى زوجة لا يتم كيانه إلا بالزواج ولا يتم كيان المرأة إلا بالزواج وهذا من ضعف الإنسان الإنسان لا يستغني عن زوجه والزوجة لا تستغني عن زوج هذا من علائم ضعفه فالإله جل جلاله لا يمكن أن يكون محتاجا إلى زوجه حينما تقول اتخذ صاحبة وولدا ليس إلها وليس خالقا إن الله جل جلاله وجوده ذاتي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الإنسان حينما يتخذ زوجة يسكن إليها ما معنى يسكن إليها أي يكمل نقصه بها والزوجة حينما تسكن إلى زوجها ما معنى تسكن إلى زوجها أي تكمل نقصها به ينقصها الحماية ينقصها رجل يقودها إلى الصواب ينقصها رجل يحميها ينقصها رجل يسعدها ينقصها رجل تكون تحت جناحه هو تنقصه أنثى، يرتاح إليها يطمئن إليها يسكن إليها الرجل والمرأة متكاملان فلذلك الإنسان لضعفه يحتاج إلى زوجه تؤنسه والمرأة لضعفها تحتاج إلى زوج يسعدها وكلاهما مفتخر إلى الآخر هذا لا يليق بالله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الجد بمعنى الحظ يعني فلان ذو جد في هذا الأمر إذا كان له حظ كبير فيه والمعنى أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعز نواله حظه من الملك والسلطان والقدرة لا حدود له بيده الأمر على كل شيء قدير يعلم السر وأخفى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض فربنا جل جلاله يعني حظه وأنه تعالى جد ربنا يعني من كل شيء من القوة من الغنى من العلم من القدرة من الرحمة من الحكمة وأنه تعالى جد ربنا الإله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد لا يليق به أن يتخذ صاحبة وولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الإنسان أودعت فيه شهوة يشعر أنه بحاجة إلى تلبيتها يبحث عن زوجه هذا ضعف فيه الذي ينطلق بدافع من شهوة ينبي هذه الشهوة فيتزوج هذا إنسان ضعيف أما الإله جل جلاله لا يليق به أن تكون له زوجه ولا ولد والولد قد يأتي ثمرة لهذا الزواج فربنا عز وجل منزه عن أن يتخذ ولدا وعن أن يتخذ زوجة وأنه تعالى جد ربنا يعني أسماؤه الحسنى ذاته الكاملة لا يليق بها أن تتخذ زوجة يعني أحيانا الأخ بنشى بخلاف مع زوجته تبتعد عنه أسابيع يتضايق ويبتعد عنها أسابيع فتتضايق هي مفتقرة إليه وهو مفتقر إليها وهذا من شأن الإنسان لكن الله سبحانه وتعالى لكن الله الواحد الديان ليس هذا من شأنه وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا قال بعض العلماء على ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته على عن أن يكون ضعيفا ضعف خلقه تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبه أو وقاع إلى شيء يكون منه الولد هذا لا يليق بالله عز وجل وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط سفيه سفيههم يعني مضلهم ومغويهم والشطط القول ذو الشطط أي القول المنحرف عن الحقيقة الكلام الكاذب الكلام اللي فيه افتراء الكلام غير الصحيح الذي لا يطابق الواقع قال هذا شطط وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط أصل الشطط مجاوزة الحد الكلام إذا جاوز الحد الصحيح صار شططا وأن ظلمنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني كانوا يعتقدون أن كل شيء يقال هو الصحيح وهذا مرض في الإنسان مرض خطير أن كل شيء قرأوا صحيح كل شيء سمعوا صحيح كل شيء قالوا إنسان صحيح هذا الإنسان إمعه قال عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعه يعني وعاء يستقبل كل شيء أعظم معظم الناس في لقاءاتهم في سهراتهم في اجتماعاتهم في ولائمهم بينقل كل شيء سمعه كالآله ما في عنده تدقيق فحص تمحيص ما عنده ميزان دقيق هل غير صحيحة هل الخبر هذا الرقم فيه مبالغة هذا الشيء لا يليق بكمال الله تلاقي يلقون على الناس قصص ما أنزل الله بها من سلطان خرافات ليس لها قيام كلام ليس له دليل ومع ذلك يصدق وهذا مرض خطير يعني في انصح التعبير في ضخ معلومات كثيف جدا في هذا العصر يعني ممكن تسمع بربع ساعة أخبار العالم وتحليلات وقد تكون هذه التحليلات غير صحيحة وقد تكون هذه الدراسات هادفة بخلق شعور معين عند المستمع قد تقرأ كتاب كله ضلالات كله كذب وافتراء قد تستمع إلى محاضرة في نادي إلى محاضرة في مكان في مكتبه كل ما قيل في هذه المحاضرة لا ينتمي إلى الحقيقة بصلة الإنسان العظيم هو الذي يملك مقياس للتلقي مقياس مع ميزان دقيق يقبل به ما كان صواباً، يرد به ما كان خطأ، أما أن يكون الإنسان وعاء للتلقي وهذا شأن معظم الناس، سمع يقول لك ما سمع بلا تمحيص بلا دراسة بلا تحليل بلا دليل أحياناً، إن جلست جلسة وما أكثر هذه الجلسات، وجاء موضوع الجن يا لطيف تستمع إلى قصص ما أنزل الله بها من سلطان وكأن الجن آلهة، وكأن الجن يفعلون ما يريدون، لا يعجزهم شيء، يعني شيء مو معقول، لذلك هذه السورة مهمة جدا، لئلا يقع المسلمون في أوهام، في مبالغات، في ترهات، جاءت هذه السورة لتضع حدا لهؤلاء المخلوقات الذين هم الجن، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططه وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هي سذاجة، أنه أنا هيك سمعت، هيك قالوا، يعني بيقرأ مقالة أنه الربا لا شيء فيه، أستاذ فلان قال عالم كبير بمصر قال ما في شيء الربا، هو شخص عبارة عن وعاء كل شيء يصب في هذا الوعاء يقبله، لذلك العلم قال لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد عالم واحد كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا اعلموا علم اليقين أن هناك من يكذب على الله وأن هناك من يكذب على رسول الله وان هناك من يعطي افكارا لا اصل لها ليس لها اصل في الواقع وان الضلالات منتشره في كل مكان وان السعيد الذي وفق الى الصواب ولو كان قليلا ولا ولا تفرح لان معظم الناس يعتقدون بهذا وان تفع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيله وان تفع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله أن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الله عز وجل في هذه الآية الكريمة القاطعة في دلالتها يبين أن أكثر أهل الأرض في ضلالات ما بعدها ضلالات وقد قال عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا روى ابن جرير عن ابن عباس قال كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثما هذا شرك أعوذ بعزيز هذا الوادي وكان في وادي في الجزيرة اسمه وادي عبقر تزعم العرب في جاهليتها أن الجن تسكنه فإذا رأوا من أحد ذكاء وألمعية سموه عبقري يعني هو كالجني وهذا أصل كلمة عبقري وادي اسمه وادي عبقر تسكنه الجن فإن لمحوا من إنسان ذكاء وفطنة وحركة غريبة قالوا هذا عبقري يعني جني نعم كان أحدهم إذا نزل الوادي يقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثماً وكان العرب يعتقدون في جاهليتهم أن الوديان مقر الجن وأن رؤساءها رؤساء الجن تحميهم منهم كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه فتقول الجن ما نملك لكم ولا لانفسنا ضرا ولا نفع تقول الجن ما نملك لكم ولا لانفسنا ضرا ولا نفع هي الحقيقه هذا الجاهل يقول اعوذ بعزيز هذا الوادي اعوذ بسيد هذا الوادي والجن يقولون لا نملك لكم ولا لانفسنا نفعا ولا ضرا. اذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يقول لا املك لكم نفعا ولا ضرا، بل انه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فمن باب اولى الا يملك لغيره شيئا. وعن الربيع بن انس كانوا يقولون فلان من الجن رب هذا الوادي. فكان أحدهم إذا دخل الوادي يعوذ برب هذا الوادي من دون الله، فيزيدهم ذلك رهقا أي خوفا، يدخل للوادي ويقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، أو أعوذ برب هذا الوادي، أو أعوذ بسيد هذا الوادي، فيزداد خوفا وهلعا، فزادوهم رهقا، يعني الخوف رهقهم، أي أتعبهم وتغشاهم، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس المعوذتان حلتا محل كل استعاذة يستعيذها العرب في الجاهلية ولا نملك كمسلمين حيال الجن إلا أن نستعيذ بالله منهم واستعاذتنا بالله سلاح ماض فتاك لا تحتاج إلى شيء آخر لا إلى شيخ ولا إلى إنسان خبير بالجن ولا إلى إنسان يخرج لك الجن ولا إلى إنسان يبطل السحر لا تحتاج إلا إلى هاتين الآيتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وانتهى الأمر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أي ذكروا الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أربع آيات آيتان وسورتان علاج الجن سلاح فتاك ضد الجن ليس في الإسلام غير هذين السلاحين روى مسلم عن خولة بنت حكيم قالت من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله هذا اثناء السفر دخلت بيت ما بتعرف أهله نزلت بفندق، ركبت مركب، حينما تقول أعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله هذا.
1: أيها الأخوة
0: الكرام، فزادوهم رهقا، زادوهم ضعفا، زادوهم خوفا، زادوهم حيرة، زادوهم قلقا، زادوهم شقاء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا يعني إنكار الآخرة في عالم الجن كما هو في عالم الإنس والحقيقة ما في ركنين من أركان الإسلام متلازمين كتلازم الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإنسان إن لم يؤمن باليوم الآخر لن يستقيم على أمر الله المفصل الأساسي كي تستقيم على أمر الله أن تؤمن أنك محشور إلى يوم تحاسب فيه على كل شيء وأنهم ظنوا كما ظننتم ألا يبعث الله أحداً إذا الإنسان إذا أنكر الدار الآخرة تفلت من منهج الله في علاقة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لن تستقيم على أمر الله استقامة تامة إلا إذا علمت علم اليقين أن الله سيحاسبك على كل شيء وأنك واقف بين يديه ولن تستطيع التفلت من بين يديه وأنه يعلم وسيحاسب وإما أن يكون إنسان في جنة لا ينتهي نعيمها أو في دار لا ينفذ عذابه وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا هذا بعد البعث وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل البعثة فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ملئت السماء بالحرس والرواجن الجن إذا اقترب من السماء جاءه شهاب فأحرقه وأن لا ندري هذا الحادث الذي منعوا به من خبر السماء وهذا الحادث الذي هو امتلاء السماء بالحرس والشهر وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا طبعا كلام في منتهى الأدب لأن الشر ليس إلى الله عز وجل قال وأن لا ندري أشر أريد الفاعل مجهول بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الله جل جلاله أراد بخلقه رشدا حينما بعث لهم نبيه صلى الله عليه وسلم وأراد بكم رشدا حينما سمح لكم أن تستمعوا إلى الحق لأن الله عز وجل يقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا في هذه الساعات المباركات أناس في الملاهي في دور السينما في نوادي ليليه في جلسات عائلية مختلطة يلعبون النرد في كلام كله غيبة ونميمة الله جل جلاله حينما يسمح لك أن تستمع إلى الحق وأن يشرح صدرك لدخول المسجد وسماع الدروس فيه فهذه نعمة عظمى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد وان منا الصالحون ومنا دون ذلك يعني الجن منوعة في جن مؤمنة وجن كافرة في جن ضالة مضلة في جن مسلمة وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة أي متفرقة وأنا ظننا نعجز ألا نُعْجِزَهُ هَرَبًا يعني أيقلنا أننا في قبضة الله في الارض ولن نعجزه هربا يعني ايقنا الأمر بيد الله يفعل بنا ما يشاء وهذا هو التوحيد وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا هذا الذي يعصي الله ويأكل المال الحرام ويعتدي على خلق الله يبتز أموالهم ويذلهم هذا على اي شيء يعتمد كانه اعتمد على قوته الذاتيه ولم ينتبه الى انه في اي لحظه هو في قبضه الله عز وجل وان لما سمعنا الهدى من به وان لما سمعنا الهدى من به. اخواننا الكرام ارقى انواع الهدايه الهدايه البيانيه يعني انت صحيح معافى ما عندك مشكله حضرت مجلس علم واستمعت إلى خطبة واضحة فيها آيات وأحاديث فاستجبت لله عز وجل يا أيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذا كلام دقيق جدا أقوله لكم في نهاية الدرس أرقى أنواع الهداية الهداية البيانية ما في مشكلة استمعت إذا الهدى فآمنت به شيء منطق دليل حجة برهان طريق واضح هدف واضح فإن لم يستجيبوا بالهداية البيانية لعلهم يستجيبون بالتأديب التربوي عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل بالابتلاءات يعني والأنواع الأمراض وأنواع العذابات فالإنسان إذا جاءه التأديب التربوي عليه أن يتوب فإن لم يتوب في حل ثالث الإكرام الاستدراجي لعله يشكر لعله يفهم بالدعوة البيانية لعله يتوب بالتأديب التربوي لعله يشكر بالإكرام الاستدراجي لم يفهم ولم يتوب ولم يشكر قصم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق كلام دقيق الدعوة البيانية فهم التأديب التربوي توبة الاكرام الاستدراجي شكر اما ان تفهم واما ان تتوب واما ان تشكر لم تفهم لا سمح الله ولم تتب، ولم تشكر بقي القصر فدمرناهم جعلناهم احاديث ان بطش ربك لشديد وان منا الصالحون ومنا دون ذلك طرائق كنا طرائق قدد وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا نحن في قبضته وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه الآن دققوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا لن يضيع عليك شيء لن تبخس أجرك الذي وعدك الله به لن يضل الله عملك، لن يترك، لن يدعك، إذا كنت طائعا لله فأنت في حفظ الله ورعايته وتأييده ونصره وتوفيقه، يعني زوال الكون أهون على الله من أن يخيب ظن عبد مؤمن فيه، نعم، فمن يؤمن بربه يعني إذا إنسان غض بصره لا يضيع عليه شيء تاتيه الدنيا وهي راغمه يملا الله قلبه غنا ويسعده بزوجه صالحه تسره ان نظر اليها تحفظه ان غاب عنها تطيعه ان امرها كل شيء بحسابه اي دقيقه جدا ومن يؤمن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا لا تخف ان تضيع الدنيا من يدك تأتيك وهي راغمة لا تخف أن تكون أقل حظاً من غيرك أنت المتفوق وأنت السعيد وأنت المتوازن وأنت المطمئن وأنت الآمن وأنت الموفق وأنت المنتصر هكذا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً يعني أن يبخسه الله عمله أنت ضحيت وآثرت وت. طلبت العلم وغيرك طلب الجهل أنت آثرت الاستقامة غيرك كان متفلت أنت آثرت الإنفاق غيرك أمساك من سابع المستحيلات أن يستوي هذا مع هذا أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أن يستوي المستقيم مع المنحرف والصادق مع الكاذب والأمين مع الخائن والمحسن مع المسيء هذا يتناقض مع وجود الله وعندئذ ينبغي أن تؤمن بعدها بالعبثية والله عز وجل ينفي العبثية قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن يؤمن بربه كلام لنا جميعا فلا يخاف بخسا أن يظلم ولا رهق أن تأتيه شدة، إن آمنت بالله لا يضيع عليك شيء، قل دائما هذه الكلمة: يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ ما فقد شيئا، وماذا وجد من فقدك؟ ما وجد شيئا إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ لعل هذه الآية يعني من من أبرز ما في هذه السورة، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، تعففت عن مال حرام لن تكون فقيرا. أنت تعففت عن هذا المال ورعا وطاعة لله، لن تكون فقيرا. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه تعففت عن الحرام بالمعنى الثاني لن تكون شقياً بزوجتك تعففت عن عمل لا يرضي الله لن تكون مهاناً في مجتمعك أنت الفائز وأنت الرابح وأنت الناجح وأنت المتفوق وأنت الفالح بطاعتك لله فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأن منا المسلمون ومنا القاصطون القاصطون الظالمون فمن أسلم منا فأولئك تحروا رشدا بحثوا عن الحقيقة فوجدوها وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطرة الجن مكلفون كالإنس ويدخلون إلى الجنة وإلى النار وَأَنَّ منا المسلمون ومنا الْقَاصِطُونَ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، في معنى دقيق لا يمكن للمسلم أن يكون ظالما، إما أن تكون مسلما وإما أن تكون قاسطا، في عندك ضوء وعندك ظلام، الضوء والظلام متناقضان، يعني أحدهما ينقض وجود الآخر، فإن كنت مسلما لن تكون ظالما. وإن كنت ظالما ليس هذا من شأن المسلم وأن منا المسلمون ومن القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا عرفوا الحقيقة وأما القاصطون الظالمون فكانوا لجهنم حطبة الظلم ظلمات يوم القيامة وأن لو استقاموا, وأن لو استقاموا على الطريقة على المنهج الصحيح على صراط الله تمسكوا بحبل الله، أطاعوا رسول الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا يعني خيرا كثيرا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا إذا الإنسان أعرض عن ذكر الله تأتيه المشكلات والمضايقات والصعوبات والمصائب والأزمات والخوف والإرهاق والقلق قال له ولا تطل قال له قل آمنت بالله ثم استقم قال أريد أخف من ذلك أعراضي للنبي قال له فاستعد للبلاء خيار صعب إما أن تستقيم وإما فاستعد للبلاء ويد آي ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا الله عز وجل يسيره في طريق كل متاعب كل ألغام كل انفجارات كل هموم كل احزان كل احباطات كل قلق تفضل ان ذكرت الله كنت في امن ودعه الا بذكر الله تطمئن القلوب وان اعرضت عن ذكر الله يسلك الله بالانسان عذابا صعدا يعني من صعوبه الى اشد كما يفعل الطبيب اعطاه دواء عيار 50 ما استفاد عيار 100 ما استفاد 500 1000 كلما جاءه جاءته شدة كي تردعه فلم يستجب لهذه الشدة جاءته شدة أعلى وهكذا هذا كلام دقيق كلام واضح كالشمس إما أن نستقيم على أمر الله وإما أن يأتينا العذاب وصعدة هذا كلام رب العالمين هذا حل حقيقي وأن منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا يعني بحثوا عن الصواب فأصابوه بحثوا عن الحقيقة فأدركوها بحثوا عن سبل السعادة فوصلوا إليها وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق يأتيهم التوفيق والدعم والنصر والحفظ والأمن هذا كله من نتائج الاستقامة لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً أيها الإخوة الكرام هذا حديث هذه آيات كريمة تحدثت عن الجن هِيَ آيات وأن لو استقاموا على الطريقة هي الجن ما قلنا قلنا, قلنا كما لنا آيات لنا يعني إياك أعني واسمع يا جارة، هم يتحدثون هكذا كما قال ربنا عز وجل، ولكننا نحن المعنيون بهذا الكلام، الإنسان إذا آمن لن يبخسه الله عمله، ولن يتره عمله، والحمد لله رب العالمين